Le Street Food Festival, c'est du 17 au 19 juin. Sur l'esplanade de la Major, proposé par Marseille-Provence Gastronomie, avec le grand pastis de Pierre Psaltis, en direct sur Radio Grenouille. 16h30, une poignée de secondes. Bonjour à tous, merci à vous tous et toutes qui nous rejoignez. Merci donc aux autres pour leur fidélité. Nous sommes en direct depuis l'esplanade de la cathédrale de la Major. Radio Grenouille vous invite à participer au Street Food Festival. Trois jours de fête à Marseille. Vous aimez la street, vous aimez la food, vous allez vous régaler avec nous. Trois jours durant, donc jusqu'à dimanche, un festival destiné à la gastronomie et aux arts de la rue avec avec des DJ, des chefs cuisiniers, des graffeurs, des vignerons, des microbrasseries, plus de 50 propositions à savourer sans modération. Donc de 16h30 à 18h, nous vous proposons une heure et demie de live avec le meilleur de ce qui se mange avec les doigts et ce qui se déguste avec des verres. C'est le direct donc de Radio Grenouille avec le Grand Pastis et Marseille-Provence Gastronomie. Nous ouvrons les hostilités avec trois amis, trois faiseurs de bonheur. Je parlais de Sébastien Passaggio du Royaume des Abeilles à Allo. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ravi d'être ensemble, de oui. vous accueillir. Un grand plaisir. Vous êtes le spécialiste des sus-miels. Des sus-miels, des nougats, des chics depuis trois générations à Allo. Oh là là, ça déjà, ça commence fort. Ensuite, nous accueillons le mimétin de l'étape. Bonjour, bonjour tout le monde. Michel Basaldella, le grand puèche à mimé. Oui, accent italien, italien, mais français d'adoption depuis beaucoup d'années. Une cuisine italiano-provençale de rêve. Méditerranéenne, hein, tout à fait. Bienvenue Michel, on est très content de vous accueillir. C'est mon plaisir, merci. Et un autre, une autre figure de la gastronomie marseillaise, quelqu'un que nous aimons beaucoup, qui est à la rue Jean Fiole à Marseille dans le 6e, c'est Fabien Torrent du restaurant Bubo. Bonjour Pierre. Tout va bien <rire> On est là, c'est parfait. Il fait chaud, il fait beau. Hein oh oui. Ah, ouais. on, va parler, on va parler de gastronomie, de producteurs, de fait. cuisine. Alors, euh, commençons par euh, Michel Basaldella. Michel, euh, la gastronomie et la street food, euh, euh, ça représente quoi pour vous Parce que vous, vous êtes un habitué des, des restaurants, du service à l'assiette, en salle, assis. C'est ça, non, mais euh, oui, la street food, j'adore. C'est de plus en plus quelque chose de, de, de moderne, de, les gens aiment, euh, voilà, on trouve du plaisir un peu où on est, partout, l'instant, c'est magnifique. Euh, quand on voyage aussi des, dans les différentes capitales de, du monde, on a envie d'essayer différents plats, différentes choses. Et la street food, c'est un peu ça, ça, ça nous permet de voyager, de, de, de goûter des plats et d'être tout de suite dans des... Dans, dans le monde. Je pense, je pense à la crème à du café, je pense aux arancini, tout ça. Mais l'Italie a inventé aussi, elle a aussi ses places street food. Tout à fait, oui. Alors l'Italie, dans tout, c'est l'Italie. Là, c'est la Sicile, hein, l'arancini et tout, surtout à Palerme, on trouve vraiment encore la street food originale. Alors, les gens, ils sont là, ils font euh, des choses magnifiques, mais depuis des années, même à Naples, la pâte, ils ont commencé, ça fait 300, 300 ans, à la manger comme ça dans les rues. Ils mangeaient la pâte avec la main. Et la pizza. Voilà, mais avant, il y avait la pâte, il n'y avait rien d'autre. Ils mangeaient la street food comme ça, c'était magnifique, hein, des, des, des produits exceptionnels. Et, et voilà, de, de plus, il y a chaque région en Italie, il y a des spécialités, il y a des choses. Et la street food, 
incarne un peu tout ça, mais là on trouve plein de, de food trucks qui proposent des choses de toutes les régions, de magnifiques, donc c est, c est, je trouve que c'est génial. Et pour vous, la cuisine française, elle est, elle est prête à absorber ça Elle est prête à, à rentrer dans le move bah, La cuisine française euh, moderne, comme je connais euh, maintenant des bons chefs euh, comme ici autour de moi, ils sont prêts bien sûr, et c'est... C'est une cuisine moderne maintenant, la cuisine française est en train de changer. Il y a, il y a, il y a des chefs qui font des choses magnifiques, euh, euh, très créatifs, euh, très... Voilà, il y, a, il y a une cuisine française en train d'évoluer, donc euh, bien sûr, il y a tous la place. Hein, Fabien, euh, le restaurant Bubo, il a été fondé il y a combien de temps Alors, on a ouvert le 18 octobre 2018, donc ça fait à peu près plus de trois ans et demi maintenant. Vous êtes deux associés, c'est oui, ça Oui, Grégory, euh, mon associé en salle et moi en cuisine. D'accord, et comment ça se passe ben, ça se passe très bien. Avec vous aussi des influences, euh, des influences très contemporaines. Hein Alors, contemporaines, oui. Maintenant, je suis plus euh, parti sur le, le fait de, de respecter un peu plus le produit et surtout de mettre en avant les producteurs avec qui je travaille. J'ai de plus en plus à cœur à, à partager ça avec eux. C'est pour ça qu'on organise tous les deux mois au restaurant une soirée chef-producteur-vigneron mmh. où j'invite euh, quatre producteurs qui, euh, qui m'amènent leurs produits, que je travaille en un plat pour faire découvrir euh, aux clients. Et ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent au moment du plat pour euh, parler d'eux, tout simplement. Euh, laisser place euh, aux producteurs et un vigneron que, que Greg choisit en fonction de mes plats pour là aussi euh, le mettre en avant et, et partager cet instant avec eux. Vous êtes marseillais d'origine Non, alors mon associé est de Istres. Moi, je suis grenoblois, mais ça fait 12 ans que j'habite la Ciotat et que je travaille à Marseille. Un bucorodanien pur et dur. Quoi. Ouais. Et vous, vous, Michel, à Mimé depuis quand Mimé, le 3 mai euh, 2019. Mm -hmm. Aussi, c'est récent, donc euh, une très belle euh, aventure. Euh, Mimé, c'est le plus haut village de Bouches-du-Rhône, donc euh, on, est, on, est, on surmonte, on a des vues magnifiques. Et comme Fabien aussi, beaucoup d'intérêt sur le des productions locales. Euh, moi, j'essaie aussi d'avoir un menu avec euh, le plus possible bio et avec euh, attentif aussi à, à, à l'environnement. C'est très important. Et la santé aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai proposé quelque chose vraiment sous cette euh, philosophie-là et euh, que vous pourrez trouver ici à le stand. Mais voilà, c'est toujours quelque chose qui me touche de plus. Et, et je collabore aussi avec une ville à... Euh, clinique euh, privée de mimer sous l'obésité et le diabétique, on a créé... Euh, pour les enfants, hein, Pour les ça. enfants, tout à fait. Et je pense que la, la, la cuisine aussi a un rôle à jouer pour sa santé. Et la santé est très liée à l'environnement aussi, donc euh, tout ça va avec. Hein. Donc est, on est dans ce genre de, de jeunesse, euh, de la cuisine, qui voilà, on fait très attention à qu ce qu'on fait aussi à travers nos assiettes. Pourquoi vous avez accepté euh, l'un et l'autre de participer à ce festival Fabien, vous étiez là, vous, l'an dernier Oui, c'est la deuxième édition que je fais. Ouais. Et ça s'est super bien passé. C'était énorme. C'est féerique. On, on a ouvert le vendredi soir. Euh, personne ne s'attendait à, à faire autant de monde. Le samedi midi, c'était carton plein. Le samedi soir, euh, on n'a pas... Alors, je ne vais pas dire vulgairement ce qu'on aime dire en cuisine, mais on n'a pas arrêté. <rire> on n'a pas arrêté. Et, et, et le dimanche, il a plu. Euh, alors, je, je vais peut-être parler pour mes confrères qui étaient là. Presque heureusement. Et, ah non, c'est même pas près. Oui, c'est totalement heureusement, puisque personne n'avait de cam pour euh, travailler le dimanche. Yeah. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et, et j'ose espérer, et on croise tous les doigts pour que ce soit la même chose pour la deuxième édition euh, sur les, les, les deux jours et demi qui restent. Michel, même question. Pourquoi vous êtes venu cette année bah, Donc, euh, ça fait. Euh, L'année dernière, je n'ai pas pu y participer, même si j'avais envie. Mais cette année, 
j'étais libre, donc euh, pourquoi pas. Et, et du coup, à Provence Tourisme, on organise toujours des choses magnifiques. Et, et le lieu est magique, et donc j'ai beaucoup Marseille. Et euh, c'est pour moi vraiment un plaisir d'être là. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'être là, donc euh, à découvrir, et avoir des liens avec des gens et parler. C'est quelque chose de, de beau. Hein. Est, on exprime notre amour, donc euh, on est prêt à vous accueillir. Et, et faire découvrir notre, notre plat, nos recettes. Bon, là, c'est le Marseillais qui parle. Mais vous aimez notre ville, alors Ah, j'adore Marseille. Qu'est-ce qu que vous lui trouvez à cette ville bah, Et magique. Moi, je, voilà, je, pour moi, Marseille, c'est quelque chose de magique. J'ai rencontré cette euh, magie au premier instant. Je suis rentré en ville, euh, à Saint-Charles. Je suis descendu à euh, Saint-Charles. Et j'étais, j'ai regardé à droite, à gauche, comme ça. Et... C'était magnifique, voilà, hein, pour moi. Et ça restait, ce premier moment, ça restait quelque chose. Malgré tout, qu'est-ce qu'on peut voir quand on descend de Saint-Charles Pour moi, j'étais magnifique. Et, et je trouve que Marseille a, 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 arrive à, à faire sortir le mieux et le pire de nous-mêmes. Donc c'est ça que j'appelle la, la magie. Il y a une, une énergie, quelque chose qui ça va au-delà de... de, de, de voilà, donc j'adore ça, j'adore les parfums, j'adore les couleurs de Marseille, j'adore, j'adore, j'adore tout. Hein. Fabien, vous qui arrivez de Grenoble, <rire> est-ce que... C'est pas votre faute. Ah non, plus C'est pas votre faute. C'est comme Michel, le pauvre, il est italien, il c'est pas sa faute. Oui, oui, complètement. Mais euh, est-ce qu'il est qu y a ici une abondance de produits qu'il n'y a pas ailleurs Est-ce qu'ici, il y a une richesse euh, en, en termes d'éleveurs, de, de, de production oui. euh, Maréchère. Il, il faut juste, euh, il faut juste ouvrir les yeux, il faut juste être curieux, il faut parler autour de soi. Euh, il, y a, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. On n'est pas obligé de faire revenir des produits de je ne sais où, euh, à des milliers de kilomètres, euh, même si ça nous fait plaisir. Il faut faire travailler les gens qui sont autour de nous et, et, et il y a de quoi faire. Quoi. C est, c est, on est dans une ville où, où il y a du soleil pratiquement toute l'année. Euh, euh, il y a une identité. Il y a, il y a des, envies, des gens qui ont envie de travailler pour nous, pour nous faire plaisir. Euh, moi j'aime les producteurs quand ils viennent et qu'ils ouvrent leur camion et tiens j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, est-ce que ça t'intéresse Oui, non, et, et, on, et on travaille comme ça. Et est-ce que les clients sont de plus, de plus en plus sensibles justement à ces notions de bio, de local, de saison Ou est-ce que vous sentez qu'il y a une progression dans, dans les mentalités Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire pour sensibiliser les gens à tout ça Moi personnellement, euh, je dirais que depuis que le Covid est passé, euh, c'est ce qui m'a aussi un peu réveillé et ce qui m'a fait ouvrir un peu les yeux de voir tous ces légumes qu'on jetait parce qu'il n'y avait, avait plus personne qui en voulait à cause du Covid, etc. Euh, je pense qu'il y a une mentalité qui a changé et une envie de, de faire bon, bien et, et surtout autour de soi. Quoi. Et oui, nous, on a une carte où on présente nos producteurs et je trouve que les clients qui viennent sont, sont sensibles à cette démarche. Alors finalement, euh, quelle meilleure vitrine euh, avant d'aller à Mimé ou avant d'aller à la rue Jean-Fiole que de venir vous voir euh, ici pendant ce festival oui. euh, Michel, qu'est-ce que vous allez nous proposer pendant ces trois jours ah, Est-ce que ce sera euh... bon d'abord ah, <rire> Non, non chez Michel, c'est pas bon, c'est mieux chez moi. <rire> bah, vous de juger, non. <rire> non, mais par, pour répondre aussi à la question avant avec Fabien, c'est vrai que moi, moi, moi militant slow food depuis les années 2000, donc je suis même, euh, comment dire, euh, j'étais à un moment donné fatigué de combattre pour expliquer l'écologie, etc., la nourriture. Mais là, c'est vrai, comme tu dis, il y a un nouvel élan et, et, et ça me redétermine aussi à, 
à, à continuer. Pourquoi Des fois, c'est dur. Hein. Des fois, c'est dur. Pourquoi on... Moi, là, bon, aujourd'hui, je propose un, un pain sans gluten avec du charbon actif fait par une, une dame qui fait ça dans son laboratoire à, à bouc bel -Air, euh, chez elle, à la maison. Et donc, elle travaille pour... C'est bio, hein, Donc, elle travaille pour tous les biocops. Elle fait du pain magnifique qu'elle a pris chez Nadia Samout. Et, mais bon, c'est des rapports humains, comme tu dis, avec les... les donc, avec elle, on s'est entendu tout de suite. Et elle m'a fait 200 burgers. Ils sont goûteux, magnifiques. Il y a tout l'amour dedans. Et moi, voilà, j'ai rempli avec... Je me suis vu... Euh, j'ai préparé la, la fermentation. Alors, j'ai euh, fait des sardines à la vénétienne. Hein, c'est chez moi un peu. Moi, je viens du Frioul. Frioul et Benetz Giulia, donc c'est à côté de Venise. Et euh, j'ai travaillé au Danieli à Venise quand j'avais 15 ans, 16 ans, donc j'ai appris à faire les sardines à la Vénétienne là-bas. Et il y a une histoire derrière, c'est des sardines qui, qui, qui fermentent, hein, qui mettaient ça dans des bateaux, euh, qui partaient en voyage. Et ça peut, ça, à l'époque, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien, donc ça se maintient. Et c'était grâce à ça qu'ils pouvaient attendre des de, de longs voyages, aller jusqu'en Chine pour ramener des épices. Donc à Venise, on est très attaché avec ces recettes. Et donc, c est, c est, voilà, moi j'ai préparé, ça fait trois semaines, j'ai mis dans des tonneaux aussi. Et, euh, et donc, c'est de la sardine qui euh, préparée avec des oignons, des vinaigres. C'est dans l'esprit de la collatour, hein, c'est ça euh, Alors, la collatour, il y a du sel. Hein, et donc, après, la collatour, justement, c'est le sel, qui, qui, qui est la sardine qui joute le sel. Là, il n'y a pas du sel, c'est la vinaigre, hein, c'est l'acidité, c'est plutôt la bactère, l'actofermentation. Hein, c'est une façon de, 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 de conservation très ancestrale. Et, euh, et ça permet justement de, de garder nos, la nourriture euh, sans besoin de frigo. On le met dans notre. Euh, voilà, on peut faire l'actofermentation avec. Euh, c'est très à la mode maintenant, les végétales. Hein, on fait le chou, la choucroute, hein, par exemple. Mais bon, mais c'est en train de revenir. Hein, pourquoi ça développe des, euh, des probactéries qui sont très bons pour la santé, etc. Bon, bref, on peut faire le poisson aussi, on peut faire la viande. Et moi, en ce cas-là, j'offre ce euh, poisson et qu'on met avec une salade, la tomate de saison. Et euh, voilà, et on peut le déguster. Et je le serve aussi avec un petit verre de kéfir. Je ne sais pas si tu connais le kéfir. Oui. Voilà, ça aussi, c'est une graine euh, fermentée. C'est un eau fermentée. Et quand il fait chaud, c'est très bien l'été pour les enfants. À la place de boire des trucs très sucrés, on peut voilà, habituer les enfants à boire de, du goût, de l'acidité, voilà, un peu faire un pétillante comme ça. Très 17 ans. Et nous, on offre ça. Je pense qu'on a vraiment ponté sous euh, la nourriture santé cette année. Hein. Voilà, pour moi, c'était un peu cette... Euh, euh, défi là et donc voilà. on est ce que l'on mange on est qu'est ce qu'on mange mais tu dis bien euh, on a du mal à, à faire ça hein. le penser c'est peut-être facile mais le faire moi je vois quand on voit bah, maintenant ça change hein, mais quand on voit au supermarché on regarde qu'est ce qui coûte moins cher le poulet de trois et on prend normalement qu'est ce que c'est moins cher par contre quand on va acheter des fringues par exemple et là, on est prêt à dépenser 100 euros, 150 euros pour une part des chaussures. Et moi, je me dis, tu sais, les chaussures, on les met dans les pieds. Mais qu'est-ce qu'on mange On le mange et on devient qu'est-ce qu'on mange. Et donc, on devrait changer et faire vraiment plus attention à qu'est-ce qu'on mange pour qu'on devient qu'est-ce qu'on mange. Et il voilà. y a aussi la notion de respect de l'animal et des conditions d'élevage. Et donc, on parlait du poulet, mais c'est toujours mieux d'acheter un poulet qui a été élevé en liberté, qui a mangé du grain, qui a vu la lumière du soleil et pas celle des néons. Enfin, Grand discours. Ah, c'est un grand discours. Donc euh, voilà, c'est euh, la vie, hein, c'est le discours de la vie. Donc euh, l'animal, on le, on, le, on le fait, on, on, voilà, on le cultive, on, comment dire, mais après on le tue. Donc c'est quand même quelque chose d'important qui nous touche de plus en plus. Mais la question, c'est que ça fait des siècles qu'on vit en symbiose. 
avec les animaux. Le kéfir, c'est une symbiose avec nous aussi, et ça nous aide à être mieux en santé. Et nous, avec les animaux, c'est un peu ça. Moi, j'ai une anecdote, apparemment, la guerre en Ukraine maintenant, il y a les, 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 les paysans en Ukraine qui sont restés avec leur animal. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais eux, ils sont restés. Mais c'est pas aussi simple de dire, oui, les animaux, il faut être végétarien, etc. Non, il y a, il y a une culture derrière. Et certainement, comme tu dis, il faut faire attention à pas, voilà, le, le, le grand élevage, l'exploitation, le, le, ça, c'est interdit, c'est devenu abominable. Mais euh, le rapport euh, homme-animal fait dans des petites situations, avec euh, l'amour qu'ils qu ont, eux, pour les hommes animaux qu'ils élèvent, c'est magnifique. Et ça, nous, en tant que cuisiniers, on doit mettre en valeur avec les producteurs qui sont dans notre région, qui travaillent avec cet amour et qu'on le ressent après dans le... Dans le dans et nous, on a le, juste le, le temps de le, de le transformer et le faire devenir bon pour nos clients. Quoi. Donc, moi, regardez le prix, Fabien. On va se régaler pendant trois jours. Écoute, nous, on propose croquettes de bœuf avec une sauce caramel gingembre, un wrap poulet mariné sauce soja avec un fromage blanc aux herbes, un saumon gravelax radis en pickles. Et pour terminer, mon entrée signature, le caviar bubo qui est un peu un trompe-l'œil où on retrouve les éléments de l'aïoli avec le trompe-le, le caviar. Sébastien, ça fait envie. Hein ah, ça fait envie, on va faire le tour. Bon, on va parler miel, on va parler abeille, on va oui. parler halo et tradition halodienne d'ici quelques minutes. Messieurs, pour vous retrouver, Fabien, c'est quel stand 32. 32, donc Bubo. Oui. Michel, quel stand Moi, c'est le 31, juste à côté Bubo, <rire> le Grand Pouet, on est vraiment côte à côte. Et moi aussi, alors, j'ai la sardine, mais j'ai aussi du riz intégral d'Italie, hein, de la plaine du, du Pau, là, magnifique. Le noir, c'est ça Ouais, le, tout noir. le noir et le rouge, là, j'ai ramené le rouge cette fois. Ouais. Le, le pain noir, donc je mets le riz rouge avec la burrata ouais, de bouffle, bien évidemment, et la, la mozzarella. Et après, je prends la, la panzanella. Tu connais la panzanella Du tout. Alors, la panzanella, c'est fait avec du pain euh, dur, rassis, qui est euh, pain perdu, qu'on met. Déjà, les anciens romains, ils faisaient ça, ils le mettaient dans la vinaigre. Et un peu, si tu veux, ça, ça reprend forme, ça devient un peu genre un couscous qu'on met avec de la tomate et tout, et c'est très frais, etc. C'est un peu comme tu vois, tu manges de la tomate, tu fais ta salade de tomate avec la vinaigre, le... et celle qui reste après la tomate, le joue, tu goûtes ouais, avec ton pain. pain. pain con tomate, voilà, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est la panzanella, qu'on recoupère le pain, on ne gaspille rien dans la cuisine, et après, on le propose à nous avec une salade fraîche, etc., on est... dans le rouge. Et voilà. On n'est pas très loin du fato chaudiban où il y a justement ce pain qu'on laisse, qu laisse un peu s'imbiber euh, des, 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 des sucs, de... de de la tomate du voilà on est dans la Méditerranée en plein c'est magnifique ici la mer est là l'odeur est là donc on vous attend messieurs merci merci de tout cœur pour votre gentillesse pour vos sourires Michel merci Fabien à très vite salut tout le monde on marque le temps d'une pause et d'ici quelques minutes on va parler nougat et essuie miel avec l'ami Sébastien Passadio à tout de suite
Royaume des abeilles au, à la lavande. Alors, qu'est-ce qu'on pense C'est quelque chose. Il est magnifique. Ça te plaît Oui, je trouve que la lavande est très, très, très délicate. Elle est très fine. Et c'est vraiment, euh, vraiment un très, très joli produit. Bonjour, Sébastien Passadio. Bonjour, Pierre. Rassurez-vous, rassurez-vous, Héloïse, je vous ferai goûter le nougat euh, du Royaume des abeilles. Ah, j'espère. Héloïse, vous venez pour la brasserie de la Plaine. Oui, c'est ça. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Merci, et on, a, là. et on aura l'occasion de, de, euh, de se parler tout à l'heure. On va parler mousse. Hein. Tout mousse, à fait. Mousse houblon et pastis et tout ce qui va avec, puisque je sais que vous êtes euh, des grands artisans pour tout ça. Alors, euh, Sébastien, racontez-nous. Le Royaume des abeilles, c'est euh, une maison jeune qui finalement... Euh, produit des, 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 des spécialités séculaires Des confiseries qui sont traditionnelles à l'eau depuis, depuis les années 37. Mes grands-parents ont commencé à la fin des années 30. Et donc on perdure la tradition à fabriquer tout ce qui est nougat, chic, suce miel et puis les nouveaux nougats qui arrivent avec des, des saveurs revisitées telles que la lavande, telles que nougat apéro dernièrement avec de la tomate confite, de l'huile et, et des herbes de Provence. C'est important de faire, de faire évoluer les recettes comme ça, où on ne pourrait pas rester sur les classiques Oui, on pourrait, mais c'est vrai que le côté créatif, on est attiré par ça. J'ai commencé par mettre des feuilles de cacao les premiers temps, et puis le café, et puis on est attiré par rencontrer des producteurs aussi locaux, qui ont de super produits, et on veut les intégrer au nougat, donc c'est fantastique d'arriver à avoir des saveurs qui se mélangent avec le miel. 
On parle du nougat. Euh, je voulais aussi parler des sucemiels parce que c'est une spécialité, ça. Mmh. Vous êtes, euh, enfin, vous êtes une très plus, plus grand monde, quoi. Même on est pas... plus grand monde. On est plus grand monde. Bah, tout à en faire, c'est pas une spécialité en danger, ça. En danger, non. Il faut, il faut pas que la tradition se perde au niveau, euh, au niveau justement de la, de la façon de, de travailler, de la façon de faire. On est encore les seuls à les faire entièrement à la main. Mmh. Euh, un miel, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui n'en a jamais mangé ni vu bah, C'est une sucette qui colle, on s'en met plein les doigts. Quoi. <rire> Dans du papier C'est ça, entre deux papiers. Donc il faut un peu la réchauffer avec les mains et Exactement. le papier se décolle facilement. Exactement. Et Donc, on met quoi là-dedans C'est du miel C'est du miel et du miel et du sucre, ça reste une confiserie. Mmh. Donc euh, c'est donc vrai que c'est une sucette qui est entièrement naturelle, pas de conservateur, uniquement, uniquement des bonnes choses. Voilà, le sucre, on l'en met très peu, on essaye de faire le minimum et puis euh, du, surtout du bon miel de garrigue des collines d'Allo, ça fait la différence. On arrive encore à trouver du miel, c'est important, les produits locaux, quand on de... fait des, oui. des, des spécialités locales bah, Nous, oui, on y attache beaucoup d'importance avec les, les producteurs locaux, on va visiter les ruchers chaque année, donc ça nous permet de, de voir un peu euh, comment, se comporte, euh, la, comment va se comporter la saison. Là, cette année, ça a été très compliqué pour le miel de printemps. Et on croise les doigts pour qu'il y ait un bon miel d'été, mais c'est vrai qu'avec la sécheresse, ça n'a pas aidé. J'imagine. Vous êtes une entreprise familiale Entreprise familiale, tout à fait. Vous Donc, travaillez je... avec votre épouse Je travaille avec mon épouse qui, qui m'épaule depuis, euh, depuis septembre dernier maintenant, qui s'occupe à faire des pâtisseries, des navettes, des croquants et, et des cookies. Et elle aussi se régale à faire des nouvelles recettes. Dernièrement, elle a fait des diamants avec euh, de l'huile d'olive et, et au miel. Qui sont vos clients ben les amoureux, on va dire, des produits locaux et surtout ceux qui aiment, il euh, y, y a une traçabilité, il y, y a un goût, il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc des locaux, des touristes Locaux, touristes et surtout des habitués. Le Street Food Festival, c'est du 17 au 19 juin. Sur l'esplanade de la Major, proposé par Marseille-Provence Gastronomie, avec le grand pastis de Pierre Psaltis, en direct sur Radio Grenouille. La chaleur nous joue des tours et fait un peu monter la tension. Veuillez nous excuser pour cette interruption de retransmission. Nous sommes désolés, donc vous présentons toutes nos excuses. Allez, on va demander au soleil d'un peu moins cogner sur les, sur les fils et les connexions de façon à pouvoir continuer à parler food et gastronomie. C'est le Street Food Festival en direct de l'Esplanade de la Major avec Marseille-Provence Gastronomie. Trois jours consacrés à, à la food, à la street, aux arts urbains aux DJ, aux graffeurs, etc. Et aussi au miel et aux abeilles et <rire> au suce miel et au chic avec Sébastien Passagio qui nous arrive d'Allo et avec lequel donc nous discutions nougat, oui. suce miel, chic et tout. Et je vous demandais, mon cher Sébastien, si vous aviez beaucoup de touristes qui venaient découvrir ces produits-là au magasin. Alors des touristes, ils sont... Oui, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, la ville fait beaucoup d'efforts pour les faire les attirer de plus en plus au village. Mmh. Euh, mais c'est vrai que comme tu le sais on en avait déjà parlé et c'est vrai que Marseille, euh, Marseille est une si belle ville qu'elle attire beaucoup de choses donc euh, c'est compliqué d'arriver à faire monter les touristes à l'eau mais on ne désespère pas Allez, voilà. c'est sûr, quand ils auront visité Marseille, ils viendront à l'eau et ils feront la navette de entre les deux villes. Je voulais euh, également euh, accueillir euh, avec nous, sur ce tour de table, euh, la Brasserie de la Plaine. 
Bonjour Héloïse. Bonjour. On a commencé à se parler tout à l'heure. Oui. Vous êtes la bienvenue. Merci. On va parler bière et mousse. Et puis à nos côtés également, les sardines marseillaises en la personne de Sonia Amouda. Bonjour. Sonia, on a profité de cette interruption capricieuse de l'électricité pour parler, pour parler sardines, fritures, jôles, etc. Et vous allez tout nous raconter sur vos spécialités. Mais avant toute chose, voilà, il fait chaud. Hein, Héloïse, on va parler bière, on va un peu se rafraîchir. Oh bon, on va se rafraîchir. Racontez-nous donc la brasserie de la Plaine, c'est une institution à Marseille. Et oui, euh, une brasserie qui a été montée depuis maintenant 9 ans. On a fêté les 9 ans là, la semaine dernière. Euh, c'est vrai que c'est une institution sur Marseille. Euh, on, est, on est bien installé et, euh, et on est très fiers d'être la première brasserie marseillaise. Et vous travaillez avec euh, donc une équipe à la fois à La Plaine et à la fois à Saint-Menet Voilà, on a du coup notre boutique qui est basée dans le centre-ville, euh, juste à côté, enfin à La Plaine. Quoi. Rue Saint-Pierre. Hein. Euh, maintenant rue des Trois Frères Barthélémy. C'est ça. Et, euh, et le lieu de production qui est maintenant à Saint-Menet, en effet, on a besoin de plus d'espace. Donc, euh, donc on, on reste dans Marseille, mais un petit peu... Euh un petit peu autour. Alors, combien de variétés de bières proposez-vous euh, Vous avez euh, des blondes, brunes, en fait, des IPA, on en parlait tout à l'heure. Là, quelle est votre gamme Alors, on a euh, la gamme euh, classique qui est composée quand même d'une euh, bonne dizaine de bières. Alors, on a euh, la blonde, la blanche, la ambrée, mais pas que, euh, parce que la bière ne s'arrête pas non plus à ces trois types de bières-là. Et donc, on a aussi la IPA, on a la HAC maintenant, qui est la houblonnée accrue, qui, part, euh, qui est les, les, les meilleures ventes, euh, qui peut surprendre au début, qu'est-ce que c'est houblonnée accrue, etc. Et puis, une fois que les gens goûtent, ils se rendent compte que, oui, en effet, il euh, n'y a pas que la blonde dans la vie. Euh, avoir du goût, du houblon, etc., c'est aussi très intéressant. Et euh, on a aussi toute une gamme de bières spéciales euh, qu'on brasse une fois, parfois qu'on brasse une fois par année, euh, comme la Belle de Mai par exemple, donc qu'on brasse tous les ans au mois de mai. Euh, et ça, c'est des bières qui sont un petit peu plus... Euh, euh, où on s'amuse sur le goût, on rajoute quelque chose d'un peu spécial, et puis ben, quand ça plaît beaucoup, euh, on, on, la, on la continue une fois par an. Quoi. Et je crois même savoir que vous faites du pastis on fait du pastis. Alors ça, c'est la distillerie de la Plaine qui fait du pastis. Oui, tout à fait. Euh, qui deux. fait euh, deux pastis, du gin, de la vodka, euh, enfin plein de plein de plein d'alcool pour. Euh... Et soudain, et soudain, l'œil de Sébastien s'éclaire. Sébastien, <rire> <rire> vous les avez goûté ces, ces pastis Oui, oui, elles sont très bonnes. Ouais. Les bières sont très les bonnes. Et les pastis, non pas encore, mais les bières sont très très bonnes. Bon. Il va falloir passer à la boutique. Alors. Validé <rire> par un connaisseur. Euh, je voulais savoir, Héloïse, pourquoi vous avez souhaité participer au Street Food Festival Eh bien, euh, parce qu'après tout, euh, manger, c'est bien, mais euh, boire un petit peu à côté, c'est bien aussi, franchement. Mmh. Euh, et puis, ben, pour être aux côtés de tous nos amis brasseurs aussi, euh, qui sont là pour faire euh, découvrir euh, nos produits aux aux visiteurs du Street Food Festival et, euh, et puis ben, pour montrer que la bière c'est pas, euh, pas juste euh, une, une petite boisson comme ça que ça peut aussi avoir euh, du goût c'est très important pour nous de justement euh, 
euh, insister sur euh, les houblons, les goûts qu'ont les houblons, euh, c'est fruité, c'est un peu, ça a un petit goût de pêche, c'est un petit goût d'agrumes, etc. Vous faites œuvre de, de pédagogie beaucoup, y a, on vous pose beaucoup de questions, vous vous expliquez beaucoup ben, On nous pose beaucoup de questions parce que dire aux gens qu'on propose une bière qui s'appelle Simcozaïque, ça ne va pas parler à grand monde quand même. Hein. Donc on leur explique que c'est les houblons Simco et les houblons mosaïques, quel goût ils apportent, etc. Donc, euh, donc oui, oui, on fait forcément de la pédagogie, en effet. À quel stand va-t-on vous retrouver pendant ces trois jours Eh bien au superbe stand de brasserie qui est euh, tout au bout du festival euh, et qui vous attend avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de bons produits. Alors restez parce que j'ai une colle pour vous, mais pour vous poser la, la question qui tue, il faut d'abord que je discute avec Sonia Amouda. Sonia, donc, vous, vous représentez les sardines marseillaises. Tout à fait. Allez, on veut tout savoir. Elles ont quoi de spécial, ces sardines Elles sont frites Je ne vais pas répondre qu'elles ont bouché le porc, mais presque. <rire> Ce serait Elles trop facile. Frites. Voilà, exactement. Elles sont frites euh, par Matteo, donc euh, un ami mmh. qui est romain. Matteo Mancini. Exactement. D'accord. Donc, je travaille avec lui depuis un an. Et en fait, le secret dans la panure, c'est euh, la farine de semoule avec le jaune d'œuf qui donne euh, cette petite différence et cette petite... Euh, croustillant, ce qui est si particulière. Mais Mathéo, de mémoire, il n'est pas cuisinier Pas du tout. Mathéo, il est architecte de formation et il y a quelques années, et ben voilà, il s'est reconverti. Et pourquoi a-t-il souhaité abandonner l'architecture Parce qu'il était trop gourmand Je pense qu'il avait besoin d'exprimer, oui, euh, sa, sa façon de cuisiner. C'est un peu un autodidacte et j'avoue que ce qu'il fait est assez bon. Ça se voit que c'est fait avec le cœur, en fait. Alors, Héloïse, justement quelle bière va-t-on boire pour accompagner un cornet de sardines, sardines frites Eh bien, la Simcozaïque ira très bien, elle est très fraîche, elle se rapproche beaucoup de la blonde, donc c'est une valeur sûre pour tout le monde. C'est très fruité, un tout petit peu amer, et je suis sûre que ça se mariera à ravir avec les délicieuses sardines bah, de Marseille. Merci, Louise, je vais, je, vais, je vais annoncer ça en vendant mes petites sardines. Alors justement, okay, bon, on parle sardines, mais il y aura d'autres choses, il y aura du poulpe, je tout à fait, Mathéo essaye toujours de faire trois sortes de poissons différents. Donc là, il y a du poulpe de roche. Le poulpe de roche, il est différent du poulpe de sable. Il est un peu plus, comment dire, un peu plus ferme, mais tout aussi tendre quand même, avec deux lignes de tentacules. Voilà. C'est quoi que ça veut dire quoi deux lignes de tentacules Ça veut dire que il y a, vous voyez les petits points sur les tentacules. Petites ventouses. Voilà, exactement. Mm -hmm. Et ben, y a, quand il y a deux rangées, c'est que c'est un poulpe de roche. Ah, très bien. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Ça, c'est la nature qui l'a décidé. Exactement. <rire> c'est peut-être peut pour faire plus d'efforts sur les rochers. Pourquoi pas Pourquoi pas, on va dire ça. Donc, des poulpes, des sardines. Il va y avoir des geôles, donc ce qu'on appelle aussi des fritures, des manches-tout. Mm -hmm. Il va y avoir des chips de patates. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Il y a de l'encorné, c'est la saison, et c'est très bon. Ça a un petit goût sucré en fin de bouche. Donc, si je vous suis bien, des, des spécialités de la mer frites, une bonne bière, et puis, euh, pourquoi pas, euh, des chics, euh, des chics et du nougat en guise de dessert. Hein pourquoi pas Allez, Sébastien, Sébastien, à quel stand peut-on vous retrouver On est au stand numéro 8, juste à l'entrée du, du Food Festival. Avec euh, le corner sucré, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc, stand numéro 8, au Royaume des Abeilles. Oui. Et vous êtes à Allo. À Allo. Votre adresse L'adresse, c'est rue Pierre Curie. Et site internet www.royaumdesabeilles.fr Quel talent Quant à vous, mesdemoiselles, euh, la bière de la plaine, un site web 
euh, Oui, euh, bière-de-la-plaine.fr. D'accord, on rappelle le stand Stand de 47, euh, le, le coin des brasseurs, euh, tout, au, tout au bout de l'esplanade. Ouais, joyeuse bande parce que j'ai l'impression que ça rigole beaucoup. Oh, ça rigole pas mal, ouais. <rire> Quant à vous, Sonia et Mathéo, on vous retrouve aux Sardines Marseillaises. Tout à fait, donc sur Instagram, les Sardines Marseillaises, sinon tous les samedis matins en face du bar à pain sur le cours Joseph Thierry au marché des fleurs. Uh -huh. Et là, on est au milieu du, du festival, mais je n'ai pas le numéro. Voilà, au milieu du festival. Bon, il faudra vous chercher alors. À côté de la scène musicale. Allez, merci. D'ici quelques instants, nous parlerons chocolat avec euh, tous nos amis de Françoise La Chocolaterie euh, qui viendront euh, nous, euh, nous porter euh, la bonne parole. Alors, marque le temps d'une pause. Merci à vous tous de nous écouter. C'est le 3.8 Radio Grenouille en direct du Street Food Festival avec MPG Marseille-Provence Gastronomie. C'est sur l'esplanade de la Major avec vous en direct live jusqu'à 18h.
En direct depuis l'esplanade de la cathédrale de la Major, c'est le direct de Radio Grenouille avec le Grand Pastis et Marseille-Provence Gastronomie. MPG vous invite à trois jours de street de food. C'est le Street Food Festival de Marseille qui réunit le meilleur des producteurs du département des Bouches-du-Rhône. Rejoignez-nous. Nous sommes aujourd'hui, euh, vendredi, en direct avec euh, Radio Grenouille sur le 3.8 et toute une kyrielle de producteurs, d'artisans et tout, et de gens fantastiques. Il y a même Daniel Luperini qui arrive à l'heure, pour une fois, précisons. <rire> oui, il fallait bien un peu le tacler. Et puis... Euh... <coughs> L'ami Frédéric Constant de la Brasserie Artisanale de Provence. Bonjour messieurs, je vous laisse vous installer, je vous laisse prendre les casques, les micros, faites comme chez vous. Je voudrais euh, continuer à parler douceur avec euh, ah, forcément un de nos stands de chérie, euh, Françoise la chocolaterie, puisque vous le, vous le devinez, on va parler chocolat avec Marion Hugues. Marion, bonjour. Bonjour Pierre. On est très content de vous avoir. Mais nous aussi, on est très content de participer. Marion, euh, vous représentez Céline Corbier, avec laquelle vous travaillez. Tout à fait. À la ville et à la vie. Euh, Françoise la chocolaterie, c'est quoi C'est un magasin euh, qui a ouvert où et quand Alors en fait, à la base, c'est une chocolaterie artisanale, donc on produit sur place. On est situé à Saint-Julien, dans mm -hmm. le 12e, à Marseille, au 47 rue Pierre Béranger et on a la boutique euh, attenante à notre atelier. Magnifique et là-bas donc c'est du chocolat sous toutes les formes. Exactement. Des bouchées, euh, des... des tablettes, des mendiants, des orangettes. Nous le, la, la street food c'est une première pour nous. J'imagine, mais ouais. en plus c'est presque évident pour vous parce que finalement on peut, on peut manger oui. du chocolat euh, toute l'année avec les doigts. Voilà, exactement. Et se délécher. C'est ça. Les doigts. <rire> Alors, euh, qu'est-ce que vous avez apporté Qu'est-ce qu'on va savourer aujourd'hui euh, et demain et dimanche sur votre stand Alors là, pour le festival, en exclusivité, on a, on a créé des, des petits chromasquis de, de ganache, euh, ganache euh, grand cru de, du Ghana qu'on va enrober d'une panure de, de poudre d'amande et de, et de pain de mie. Et le tout sera frit euh, devant, les, euh, devant, les, devant les, les gens à la minute. Voilà, dans des petits cornets. très, très bon. Et pour accompagner tout ça, on a également proposé un thé glacé, euh, sourcé avec Lorraine Millet et euh, avec du jus de cacao. Alors Lorraine Millet, pour la situer, elle est rue Fontange. Exactement, elle a une cavatée et euh, on travaille avec elle, on propose ses infusions dans notre boutique. Et là, on a, on a travaillé avec elle sur, sur, sur ce thé glacé, avec et du vous... jus de et vous aussi, je vous entends parler que de gens autour de vous, quoi, que du local. Voilà, on essaie dans la mesure du possible de, de travailler avec du local. Ouais. Et pour vous, ce, ce festival, c'est important. Pourquoi Parce que c'est une vitrine, ça vous permet de retrouver des copains, ça vous permet de rencontrer du monde. Voilà, nous, ça nous permet de sortir un peu de la boutique parce que ben, quand on est artisan, on a tendance à rester dans son labo, à pas forcément rencontrer du monde. Et puis euh, aussi, nous, ben, le chocolat, là, c'est la période creuse pour nous. Donc le, le street food tombe à pic et ça nous permet de, de tester de nouveaux produits et de sortir du labo. Ouais. Daniel Luperini. Bonjour. Tout va bien, Daniel Très bien, très bien. J'aimerais un, un peu vous chatouiller, mais je vais, pas, je vais être gentil avec vous, parce que <rire> après vous allez dire que... <rire> Daniel, vous êtes le roi des pâtes Ça, c'est vous de qui la le pâte. dites, mais en tout cas, j'essaye. Mais ouais. le roi, peut-être pas. Pâtes, raviolino, kilingui, voilà. farfalle, enfin, la totale, quoi. Non, non, je ne fais, fais pas les gnocchis, tout ça. Moi, je fais ah, vous ne faites pas Non, les gnocchis, non. Je fais les, les raviolis majoritairement, raviolis, rotoligne, lasagnettes farcies, petite spécialité maison. Et, et, voilà. et pour vous, c'est une seconde édition Tout à fait. Vous étiez là l'an dernier Oui, avec plaisir. Et qu'est-ce que vous avez dit aux copains qu'il fallait absolument la refaire cette année Ah oui, que c'était super, qu'il bon, y a pire comme cadre pour travailler quand même. Hein. Vous, faites, vous tournez beaucoup dans Marseille, vous, hein vous avez un camion, oui. un truck. Oui, c'est ça. Vous et faites euh, les marchés euh, Plus maintenant, en fait. Je ne fais plus de marchés. 
au grand dames de certains de mes clients, à qui je passe souvent, mais voilà, je ne fais plus de marché. Et du coup, je, fais, je suis les semaines impaires, parce qu'il faut faire toujours simple. Donc les semaines paires, je ne fais que de l'événementiel. Et les semaines impaires, euh, je suis le mardi euh, chez Airbus, à la société Airbus, le mercredi à Grand Lumini et le jeudi à l'hôpital Sainte-Marguerite. Et là, je propose les raviolis cuits à déguster sur place avec des desserts, des petites entrées des fois. Voilà. Et alors pour le salon, qu'est-ce que pour le festival, qu'est-ce que vous allez nous proposer en spécialité cette année Alors pour aujourd'hui, on va avoir des raviolis à la brousse, des raviolis à la dobe. Donc raviolis à la brousse servis avec roquettes, tomates cerises, pistou, un peu de râpé, voilà. Des raviolis à la dobe avec son jus de dobe. On va avoir aussi, là j'ai fait une petite salade de pâtes parce que quand même avec cette chaleur, ça fait un peu du bien. Euh, pour demain, on aura des raviolis sautés de veau à la crème au cèpe, avec sa crème de cèpe, des raviolis à la brousse, et on aura aussi des linguini au gambas avec, une bisque de, avec un jus de tête de gambas, qu'on va faire cuire à la plancha, histoire de... Histoire de venir vous voir. Oui, voilà, histoire de pas Alors, venir là, juste promener. Votre stand à vous, c'est quel numéro Numéro 26. Numéro 26, et quant à, à la chocolaterie Françoise, Françoise à ah. chocolaterie, Marion Alors nous, c'est le 10 au niveau du corner des sucrés. Nickel. Et on va continuer ce tour de table avec Frédéric Constant. Frédéric, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. On ne se connaît pas, donc ça va être l'occasion pour moi de tout découvrir sur vous, sur la brasserie artisanale de Provence. Vous êtes basé où À Rousset. À Rousset. Au prix de la Cité Victoire. Et alors, pour vous, c'est une première Oui, tout à fait. Vous avez déjà rencontré Pierre pour la saison de bière à Marseille, déjà à Belle de Mai. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a quelques années. Et oui, c'est juste, je m'en souviens. Et donc là, cette, pour cette édition, vous avez amené combien de références Qu'est-ce que vous allez faire Nous avons quatre bières différentes, donc notre bière blonde. La bière blanche, c'est une nouvelle recette que nous avons fait à base de poivre de timut, mm -hmm. qui apporte beaucoup de fraîcheur, surtout en cette saison. C'est pas un luxe. Voilà. Et nous avons aussi une sati, une nouvelle bière que nous venons de brasser, qui est à base de seigle comme céréales et baie de Genève. Et vous, vendez, vous vendez auprès de qui Des hôtels, des restaurants, des Hôtel, bars euh... restaurants, euh, épiceries fines. D'accord. Sur tout, euh, tous les départements et les départements du euh, Daniel, parce que là on parle... Je sais que le houblon, il n'y en a pas beaucoup dans le département. Je sais qu'il en pousse un peu sauvagement du côté de Nove. Oui, dans le 04 aussi. Hein, dans les Alpes de Provence. Vous arrivez à trouver du houblon euh... de, de Provence, c'est vraiment compliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a des études qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir euh, développer une filière de... Et idem du malt aussi, c'est compliqué. Oui, l'orge, c'est de l'orge maltée. Oui. L'orge, on est premier producteur en France, ça fait que l'orge, il y a de quoi faire. Mais des malteurs provençaux, il n'y en a pas encore. Donc s'il y a des volontaires pour, pour malter du, de l'orge, ça serait les bienvenus. Il y a un vrai marché pour ça. Oui, tout à fait. Daniel, en ce moment, je, les, les pâtes, ça se fait avec du blé dur. Oui. Et là, en ce moment, vous arrivez à en trouver euh, les, les tarifs flambent. Comment ça se passe pour vous Ah oui, la tarification, il vaut mieux pas trop la regarder, puisqu'à un moment, de toute façon, on se dit, bon, ben, il me faut la matière première, donc il faut bien la payer. Mais c'est vrai que les tarifs ont bien monté. Donc on en trouve encore toujours, puisque là, moi, je travaille principalement avec la saumoulerie Le Renard, à Marseille. Mmh. Mais euh, je, je suis en train de... Je cherche un peu pour travailler avec des plus petits producteurs, parce que je suis dans une démarche écotable et en même temps, euh, j'essaye de plus en plus euh, de limiter euh, bon, l'impact, c'est bien, mais surtout de, de travailler avec des, des, des entreprises beaucoup plus petites pour, pour être euh, voilà, client et producteur directement liés. Quoi, voilà. 
Oui, pour favoriser les circuits courts, voilà. avoir des frais inférieurs, enfin dynamiser l'économie locale. Quoi. Voilà, dynamiser l'économie locale. Frédéric, Frédéric Constant pour la brasserie artisanale de Provence. Euh, vous êtes une entreprise familiale Pas du tout. Ancien collègue, on travaille dans la microélectronique, la société a fermé et Pierre a lancé la brasserie et nous l'avons rejoint. Ah, c'est une reconversion. Donc, reconversion, un nouveau départ et. Et, que vous, de bon moment. et vous vous y connaissiez tous en bière ou vous avez Pas tous appris on a sur appris, le... On a appris, on a appris, à faire la formation à Douai. Mm-hmm. Et voilà, après on a appris sur le tas, on s'est perfectionné et on essaie de faire un produit de qualité qui a du goût. Et pour vous, euh, la gastronomie et le tourisme, c'est compatible Vous recevez par exemple beaucoup de touristes qui viennent vous voir à Rousset oui, ou... tout à fait. Euh, grâce à nos partenaires restaurateurs, euh, les clients ont goûté nos bières dans les restaurants. Mm-hmm. Et du coup, viennent directement à la brasserie acheter nos bières D'accord, donc vous rentrez dans le circuit, euh, dans le circuit des, des choses à voir. Quoi. Tout, à fait, tout à fait. Et même question pour vous, euh, Marion Hugues, euh, Françoise de la Chocolaterie, oui. les touristes, vous en avez Alors, ou pas Pas tant que ça, parce qu'en fait, nous, on est un petit peu excentré de Marseille, donc euh, pour venir à Saint-Julien, il faut, faut avoir envie d'aller à Saint-Julien, donc on va plutôt avoir une clientèle de quartier, pas mal de professionnels pour les fêtes de fin d'année, après le touriste, euh, pas vraiment. Après, on a le site internet, euh, ils peuvent nous trouver, mais euh, les, les clients de passage... Euh, c'est pas trop des touristes. Daniel, le, le tourisme, l'environnement, le bio, c'est, euh, la gastronomie, tout ça, finalement, c'est, c'est pas très antinomique. Ça peut, ça peut ramer ensemble dans le même sens. Ah oui, bien sûr. De toute façon, le, le circuit court, le bio, la, le, les produits de qualité, etc., ça peut se marier avec tout, tant qu'il y a du plaisir. Et effectivement, le tourisme, à partir du moment où on est suffisamment nombreux en producteurs, artisans, confrères de toute spécialité, à faire des bons produits, automatiquement le touriste il retrouve encore, il a encore plus de plaisir à venir dans la région puisque dès qu'il s'arrête quelque part, il a, il a un bon produit à consommer et donc c'est comme ça qu'on les invite, avec un beau soleil, de bons produits, un bon sourire et un bon appétit. Frédéric, comment trouvez-vous, ce, comment trouvez-vous le festival Est-ce que vous avez envie de dire aux gens de venir Comment vous, vous, êtes pas, vous êtes surpris par cette organisation ce L'aspect un peu gigantesque de ce, de ce rendez-vous, euh, c'est, vous étiez venu l'an dernier déjà Non, pas du tout, c'est la première année que nous venons, mais on est agréablement surpris. Et, euh, c'est une grosse entendu, machine. Hein. On se fait vraiment plaisir de, d'inviter tous les gens qui nous écoutent euh, de pouvoir venir participer euh, pendant ces trois jours, parce que le cadre est idyllique. Hein, et ah, Il ouais, n'y a que de beaux produits, comme disait Daniel, et vraiment, venez vous faire plaisir. Bon, cathédrale d'un côté, la mer de l'autre, les producteurs au milieu. Alors, on va un peu récapituler tout ça. Vous, on vous retrouve, Frédéric, la brasserie artisanale de, de Provence. À quel numéro euh, 48. 48, donc Paul Lebière. Paul Lebière, oui. D'accord. Ils sont sympas avec vous Oui, ça se passe très bien. Vous me diriez s'ils n'étaient pas gentils Tout à fait. Bon, c'est le plus costaud, oui. Ils n'iront pas l'emmerder. Euh, Daniel Lupérini, l'emporte-pâte, à quel numéro Numéro 26. Numéro 26, donc avec des spécialités. Euh, allez, une absolument à déguster. Une absolument à déguster, je dirais pour faire même très simple, le ravioli à la brousse avec tomate, roquette, pistou. Là, on est 100% dans la Provence, et local, et goûtu. Et comme ici, tout finit avec un dessert, Françoise de la Chocolaterie, c'est quel numéro, C'est Marion le numéro 10, tout à l'entrée. À l'entrée, donc, avec euh, les navettes des accoules, les macréas biscuits, ouais. les sablés marseillais. Et on répète votre, votre spécialité. Euh, ce... ce sera la chromesquie de, de ganache euh, au, au chocolat. chocolat.
Voilà. Tout chaud, tout croustillant. Tout chaud, tout bon. en direct, frit à la minute. Mille, merci, merci à vous tous, à merci. vous trois. On va vous retrouver pendant ces trois jours. Le Street Food Festival, c'est sur cette esplanade de la Major jusqu'à dimanche. 19 juin, ce sera la fête des pères, donc euh, n'hésitez pas à venir fêter vos papas ici même. Ici, on est avec Provence Tourisme et euh, MPG, Marseille-Provence Gastronomie, pour ce festival euh, tout entier dédié à la street, à la food, avec des artistes, des DJ, des graffeurs, tout, 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 tout pour se régaler et passer un excellent moment en direct avec Radio Grenouille sur le 3.8 jusqu'à jusqu 18h. Merci Alex.
7h, passé de quelques 46 minutes, Radio Grenouille 88.8 en direct du Street Food Festival sur l'esplanade de la Major à Marseille. Nous sommes ravis de vous accueillir si vous nous rejoignez à l'instant. Si vous êtes en voiture, n'hésitez pas à venir nous voir, nous rendre visite ce soir. On va trinquer à la santé de la street, de la food, des graffeurs, des DJ, tous qui vont être là avec vous pour vous proposer une certainement des plus belles soirées du printemps. À mes côtés, Dali Noader. Oui, oui, ici présente. Elle est là, les sablés marseillais. Ça va, Dali Oui, je suis ravie d'être là. Ravie Oui, oh là là. c'est Dali magique. Et en plus, on est juste à côté avec les sablés marseillais. Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est les sablés marseillais ben, la particularité, c'est que ce sont des sablés en forme de coquillage, de poulpe, de crabe, d'hippocampe, d'étoiles de mer et de sardines. Et ça se mange Salé ou sucré. Et donc, qui dit salé, dit apéro Dit apéro, donc j'en ai au romarin, salé nature. À la boutique, bon, un, petit peu, un petit peu plus loin, je propose beaucoup plus de parfums, hein, bien sûr, teint de sel de Camargue, sel fumé. Mais là, pour le street, je trouvais que ça, ça allait bien avec la bière et les bons vins. J'ai vu qu'il y avait des super domaines et des superbes bières. Donc mes petits sablés de la mer, ils ont bien au romarin avec... Euh... Avec un vin rosé. Oui. Alors, les sablés marseillais, c'est le stand numéro 7. Oui. Directement à l'entrée. Oui. Et Dali, on se quitte parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde et on va se revoir pendant, on va se reparler pendant tout le festival. Oui, à, à tout à l'heure. À très vite, bisous. Oui, merci. Dali. Au revoir. À mes côtés également, un autre acteur de ce festival, toute l'équipe de euh, Rafik, pour l'équipe de Chomp Chomp. Salut. Rafik, on est ravi de vous accueillir. Ben, ravi d'être là également. Mais alors vous, c'est la Méditerranée, enfin c'est euh, Méditerranée, c'est les Grecs. Y a en du... fait, si tu veux, on a plus ou moins, euh, comment dire, euh, retravaillé un peu euh, les choses qu'on fait habituellement. On est plutôt dans la street food du monde, nous. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, pour le, pour le, pour le MPG, on a, on a retravaillé une offre qui, euh, qui, qui, qui retraçait un petit peu les, les plats méditerranéens. Alors, grosso modo, vous êtes une équipe de combien de personnes, là Alors, là, euh, par, euh, par session, donc à savoir par service, tu vois, mm -hmm. on est euh, une petite, euh, petite dizaine, quoi. D'accord. Voilà, une petite dizaine, t'as quatre vélos, quatre triporteurs sur lesquels on a un grand plaisir à essayer de faire voyager les gens, quoi. Bon, c'est magnifique. J'ai vu vos ardoises. Alors, bien sûr, on va avoir l'occasion de se reparler pendant euh, tout le festival. Là, il y a des soufflaki grecs. Exactement. Donc, on a un soufflaki grec. On est sur un kissir euh, qui est un taboulé turc. Euh, Qu'est-ce qu'on a également Une porchetta romana. Voilà, c'est une focaccia, tu vois, dans laquelle on, on pose euh, un, une échine de porc qui est, qui est roulée aux herbes et cuite à basse température. Voilà. Bon, chompe-chompe, c'est quel numéro euh, C'est numéro 5. Numéro 5, là aussi, c'est à l'entrée. C'est ça, exactement. Ouais, juste, ouais. À côté, juste à côté de nous. Merci Rafi. Avec grand plaisir. Je merci te rends ta liberté. J'invite tous les auditeurs à venir également vous voir parce yes. que c'est les propositions ouais, sont magiques. un plaisir de les accueillir tous. Bon, et après, on se, on se donne rendez-vous pour une prochaine interview. Yes. Merci, Merci, à, à très vite, Rafik. Et puis, on en parlait du vin rosé. Elle est là. Elle s'appelle elle Emmanuelle Vigne, la bien nommée, pour vendre <rire> du vin. Ça va, Emmanuelle Bonjour, Pierre. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Alors, le vin des rosés des vilaines, le vin rosé des vilaines, ça y est, c'est votre premier street food festival Oui, premier street food dans un bel, bel emplacement face à la mer avec la petite brise marine, hein. je tiens à rassurer les auditeurs, euh, pas, on ne sent pas totalement la canicule. On est bien là. Hein. On est bien. On, on, est, est on, très, très bien. on va bientôt être à la fraîche, ça va ouais. être parfait pour l'apéro. Et bientôt, là, on va pouvoir trinquer oui. avec ce fameux rosé. C'est quoi l'histoire de ce vin il, a, il est né quand Il est né en 2017, donc en premier millésime des vendanges 2016. 2016, ouais. donc. Hein. 
Et c'est une histoire d'amitié avant tout, avec deux amis qu'on a voulu mettre en bouteille et surtout mettre en avant aussi l'expression du terroir, le savoir-faire d'un vigneron et notre engouement sur le rosé et, et tout ce qui va avec. Hein. Et finalement, les vilaines, c'est le rosé des filles. Le vin des filles que les garçons adorent. Ah, c'est joli. Donc ça fédère tout le monde. Quoi. <rire> qui, on n'est pas sectaire. Qui est le vigneron derrière ce vin C'est un homme, justement. Ouais. On aime trop les hommes pour les exclure. <rire> donc c'est vraiment le vin des filles que les garçons adorent. Et c'est Gabriel Giusano, oui. euh, troisième génération de viticulteurs euh, au domaine P Blanc. En Coteau-d'Aix-en-Provence. Et il nous a laissé euh, vraiment faire notre petite mixture. Euh, donc on peut dire qu'on est assembleuse, pas vigneronne. Mmh. On apprend un peu euh, toutes les étapes du métier et on est très reconnaissante envers lui. Et il nous a vraiment laissé choisir nos cépages, nos pourcentages. Le plus, maintenant, le plus dur, c'est de chaque année de retrouver l'ADN de notre rosé. Alors justement, cette année, c'est un assemblage Syrah. Grenache principalement, mmh. Syrah effectivement. Oui. Et Saint-Saud pour euh, la petite touche de douceur. De douceur. Voilà. Euh, C'est un vin rosé à boire, bien sûr, très frais. Oui. Avec ou sans glaçon Alors, je préconise sans glaçon. Bien, bien frais. Bien. Un... Bon, si au bout de... Enfin, avec modération, hein, tout ça. Mais si au bout du deuxième verre, il paraît trop chaud, là, vu le, la température qu'il fait, je, je propose moi-même sur le stand ou de re remplir des glaçons. Le, ou de re remplir le oui. verre. Ça le, rafra... <rire> ça le rafraîchit. <rire> Effectivement, oui. Emmanuel, donc les, les vilaines, c'est le vin rosé qu'on boit à Marseille, mm -hmm. mais aussi à Aix-en-Provence, ouais. partout dans le département des bouches du Rhône. Tous ceux qui aiment, oui, oui, jusqu'à Londres, on peut même dire. Et à Paris. Et à Paris, bien sûr. Ouais. Où le boit-on à Paris Alors à Paris, on le boit en terrasse, dans les terrasses des cafés parisiens, comme le café de Flore, le célèbre café de Flore à Saint-Germain-des-Prés, chez Huguette, qui n'est pas très loin. J'ai mm -hmm. un petit trio... Euh, Sympa, là, à Saint-Germain-des-Prés, euh, chez Huguette, et le Café des Éditeurs aussi, qui nous a. Et sinon, il y a le Castiglione, et on le trouve pour l'embarquer dans son sac à la Grande Épicerie du Bon Marché. D'accord, où... Castiglione, rue du Faubourg, Saint-Honoré. Rue du Faubourg, Saint-Honoré, euh, avec vue sur la place Vendôme. Euh, D'accord. Hermès en face, donc c'est... Elle est chic, la vilaine, aussi. D'accord. Elle, elle, elle s'insère partout. La, la vilaine est exoise jusqu'à Paris. Oui. <rire> c'est bien ça. Mais elle aime bien euh, <rire> les petits food trucks. Hein, elle aime, euh, ah, elle... c'est son côté ouais. coquine. Oui. <rire> euh, ce, pendant le festival, donc, vous allez avoir un stand. Vous êtes où On est au stand 38. 38. Donc, on viendra vous voir. Il faut cheminer de, de l'entrée, euh, contourner la major. Et oh, puis, alors là, il y a... <rire> On va, vous, allez, vous allez passer devant ouais. euh, le, Raphaël Chiapero, vous allez ouais. passer devant l'Opéra Zozo, vous allez passer devant Cédra et Mama Kiuna, vous allez passer ouais. devant le Mall Passé d'Affaveur. Un que... joli parcours. Oui, 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 là, il y a, y, a, y a de la carrosserie. Ouais, hein, là, il ouais. y, y a du gros stand et du beau stand. Non, c'est une belle sélection. Ouais. C'est une première pour vous cette année Oui, une première et je suis ravie vraiment de, de pouvoir être... Euh à nouveau présente à Marseille sur des événements. Euh, on n'a pas eu trop l'occasion. Bah, déjà, il y a mmh. eu le, la pandémie. Et puis après, post-confinement, on n'avait pas eu vraiment l'occasion. Donc là, je suis vraiment très heureuse. Allez, Emmanuel, je vous rends à vos, <rire> à vos clients, à vos amis, Merci. à tous ceux qui se pressent devant votre stand, le Merci. stand de du Rosé des Vilaines. On se retrouve très vite. Nous, on marque le temps d'une pause. Juste après, on se dit au revoir et on se donnera des rendez-vous pour demain. Au revoir, Emmanuel. Merci, Pierre, de l'invitation. Ciao, bye. Merci.
le Street Food Festival, c'est du 17 au 19 juin. Sur l'esplanade de la Major, proposé par Marseille-Provence Gastronomie, avec le grand pastis de Pierre Psaltis, en direct sur Radio Grenouille. Allez, rejoignez-nous, des DJ, des chefs, des cuisiniers, des pâtissiers, des graffeurs, des vignerons, des micro-brasseries, plus de 50 propositions vous attendent sur l'esplanade de la Major. MPG Marseille-Provence Gastronomie vous donne rendez-vous pour le Street Food Festival. Le meilleur de la gastronomie urbaine des Bouches-du-Rhône vous ouvre les bras, vous attend jusqu'à dimanche. Nous sommes avec vous donc pour venir faire la fête. C'est l'heure du soleil couchant, du sunset. C'est l'apéro qui se profile avec le meilleur donc de tout ce qui se boit et se mange dans le département. Radio Grenouille vous donne rendez-vous dès demain à partir de 16h30 en direct. N'hésitez pas donc à vous caler sur le 3-8 de la bande FM. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 14h sur l'esplanade de la Major. N'oubliez pas demain soir notre grand rendez-vous avec Pierre Reboul, le chef ex qui viendra à 19h30 vous proposer un show culinaire explosif. Je ne vous en dis pas plus. Très belle soirée à vous tous. Rendez-vous à la Major. C'est le street food. Très belle soirée à vous tous et toutes.
Thank <laughs> you.